0: Merci d'être là et d'y contribuer. Bonne écoute L'autocompassion, en fait,
1: c'est vraiment un terme qui peut paraître abstrait, mais quand je parle de terme, parce qu'en fait, l'autocompassion est composée de trois composantes. La pleine conscience, l'humanité commune et la bienveillance. Et aujourd'hui, j'ai simplement envie de, de vous faire partager comment l'autocompassion peut nous aider dans notre quotidien quand on vit des situations difficiles. Parce que, tout au long de notre vie humaine, on va vivre des moments de difficulté, des échecs, et l'autocompassion sera une ressource puissante pour venir faire face à ces moments-là, pour venir réguler nos émotions et nous apaiser avec ces situations. Alors oui, c'est vraiment pour cela que j'ai envie de vous parler d'autocompassion, parce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être tenter de définir le concept de compassion même. La compassion, c'est simplement le fait, c'est comment on va se comporter, comment on va se relier, comment on va être avec un ami qui nous est cher et qui vit une situation difficile, qui souffre, et comment on va se comporter avec dans le désir de vouloir l'aider, dans le désir de l'apaiser, en fait. C'est vraiment ça, la compassion. On est vraiment dans l'action avec la compassion. On n'est pas juste là, en fait. On veut voir cette personne se libérer de cette souffrance. Et donc, du coup, c'est vraiment... L'autocompassion, c'est exactement la même chose, mais de soi envers soi, de vous à vous-même, en fait. Et donc, la pleine conscience va consister, justement, à reconnaître. Par exemple, quand on vit une situation difficile, à reconnaître simplement qu'on souffre, à reconnaître que cette situation dans laquelle on est est difficile, qu'on traverse une période difficile. Et donc, du coup, la pleine conscience va nous permettre de nous tourner vers l'émotion qu'on vit. Parce que souvent, on ne veut pas ressentir. Et donc, on va mettre en place beaucoup de stratagèmes. Vous savez, l'être humain est fort pour ne pas ressentir ses émotions. Et l'être humain est fort pour développer beaucoup de mécanismes pour ne rien ressentir. Et donc, du coup, ces astuces que l'être humain souvent emploie pour ne pas ressentir, ça peut être justement... Se tourner vers les émotions des autres, se tourner vers les soucis des autres, ou travailler beaucoup, passer, du, passer beaucoup de temps au travail, se tourner vers des addictions comme l'alcool, la drogue, les jeux en conséquence, faire peut-être trop de shopping. Bref, dès que vous faites quelque chose et que vous constatez que cette chose, vous la fait de trop, je vous inviterai à être vigilant par rapport à ça. C'est qu'en fait, vous êtes en train de fuir quelque chose chez vous. Vous êtes en train de fuir votre propre situation, votre propre réalité. Donc, dès que vous voyez qu'il y a un trou dans quelque chose que vous, que vous faites, je vous invite simplement à vous observer, à être vigilant, à mettre l'alarme. Et donc, on a aussi remarqué que, souvent qu'on est dans une situation difficile, on a tendance à vouloir régler rapidement cette situation. On cherche des solutions. Et donc, du coup, en cherchant des solutions, on réfléchit, on réfléchit. Mais vous remarquerez bien, on ne peut pas trouver des solutions. Pourquoi On ne trouve pas des solutions quand on ne va pas bien, quand on est dans, des situa dans une situation difficile. Parce qu'en fait, on rumine beaucoup. On est en train de penser sans cesse à la situation. On y pense matin, midi, soir. On se réveille, situation difficile on vit, on mange, situation difficile et on dort situation difficile. Et donc du coup, on se raconte des histoires. Et on ne va voir que ça dans notre vie, on ne va penser qu'à ce problème, qu'à qu cette situation difficile. Et ça va prendre toute la place dans notre vie. Et remarquez bien que en plus de prendre toute la place, on a souvent tendance à exagérer la chose. Et donc du coup cette situation peut nous paraître encore plus dramatique qu'elle est. Et donc c'est là que va intervenir l'autocompassion, puisque l'autocompassion va nous permettre de dire, de faire et de mettre un stop, de reconnaître simplement la souffrance, votre souffrance, et à essayer d'être simplement en équilibre avec, à prendre soin de vous, tout en vous donnant du soutien quand ça arrive. Ça peut être simple, tout simplement comme faire un stop, respirer, et simplement vous dire quelque chose comme Oh, c'est pas facile ce que je suis en train de vivre, mais je fais de mon mieux. Et vous verrez que vous dire ces mots qui résonnent pour vous et qui ont un sens, ça permettra de voir plus clair et de prendre de meilleures décisions pour vous-même. Ça vous permettra de valider votre souffrance, cette souffrance que vous êtes en train de vivre. Parce que bien souvent, quand on vit une situation difficile, par exemple, quand on a fait une erreur, on va prendre une erreur, par exemple, quand on fait une erreur, ou, par exemple, que ça soit euh, au travail, à la maison ou autre, on a souvent tendance à s'isoler, à se cacher. Et donc, du coup, plus vous vous isolez, plus vous augmentez votre détresse, votre souffrance. Mais rappelez-vous simplement d'une chose. C'est qu'en fait, on a tous le droit de faire une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Et faire une erreur, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et ce n'est pas parce que vous avez eu un manquement. Ce n'est pas parce que vous avez fait une erreur que vous, êtes défectueux. Rappelez-vous bien ça. Faire une erreur, ça fait partie de la vie. C'est vraiment ça que vous devez retenir. Ça fait simplement partie de la vie et tout le monde en fait. Et donc du coup, je vais vous inviter, grâce à la bienveillance, à vous traiter vraiment avec gentillesse et compréhension comme vous le ferez avec un très bon ami. Et justement, à être touché par votre propre souffrance dans le but de prendre soin de vous. Ce n'est pas simplement rester là, attendre que les choses se passent vous êtes en action en fait. Vous pouvez faire ça comme je vous ai dit avec des gestes, par exemple en mettant euh, une main sur le cœur, l'autre peut-être sur l'épaule. Et en vous disant des phrases ou des mots qui ont un sens pour vous. Parce que vous savez, dans 90% des cas, la plupart des gens ont tendance dans ces moments-là, dans ces moments difficiles, à venir se critiquer. Par exemple en disant « je ne suis pas assez bon ». Je ne suis pas assez organisée, je ne suis pas assez ponctuelle, je ne suis pas assez gentille avec les autres. Mais vous savez quoi Si vous prenez le temps de vous enregistrer, ne serait-ce qu'un instant, vous verrez que vous êtes, que vous vous dites des choses tellement cruelles, des choses que vous n'oseriez même pas dire à votre propre ennemi. Je vous invite vraiment à être vigilant par rapport à ça, à ce que vous êtes en train de vous dire, à la manière dont vous vous parliez. C'est à ça que sert l'autocompassion aussi. L'autocompassion, ça se vit essentiellement. Et c'est ce que je vous propose dans cet atelier de découverte d'autocompassion, qui est basé sur le programme développé par la chercheuse Christine Neff. C'est une chercheuse du Texas, elle a mis en place un programme MSC, Mindful Self Compassion, l'autocompassion en pleine conscience, dont je suis une, une des ambassadrices. Ce programme vous apprend à développer l'autocompassion pour vous-même. Et donc, du coup, si vous sentez que cela peut vous être d'une quelconque utilité dans votre vie et que vous avez quelques difficultés lors de certains défis, que ce soit dans vos relations de couple, de, au travail, à la maison ou avec vous-même, je vous encourage à venir découvrir cette pratique. Et puis pour clore ce podcast, je vais vous inviter quand vous vous retrouvez dans une situation difficile à simplement vous poser une question. Par exemple, qu'est-ce que j'aurais besoin pour moi là? De quoi ai-je besoin là, dans les minutes, dans les secondes, là, qui suivent pour prendre soin de moi? Quelle action concrète? que je peux faire pour prendre soin de moi, là, dans les minutes, dans les, dans les secondes, dans l'heure. Ça peut être quelque chose comme peut-être que vous avez besoin simplement de vous protéger, de vous activer, de sortir, peut-être de prendre, de faire une marche, peut-être de parler à quelqu'un, peut-être simplement de vous affirmer. Voilà quelques exemples de choses que vous pouvez faire, ou simplement peut-être de vous allonger, de vous relaxer. Ce sont des exemples. Je vous invite à réfléchir et à essayer cette pratique. Essayez cette pratique qui peut vous paraître simple et vous verrez la puissance de cette pratique d'autocompassion. Donc, je vous invite à la pratiquer aussi souvent que possible dans n'importe quelle occasion. Et pour clore, je vous dirai n'oubliez jamais qu'au bout du tunnel, il y a toujours une étincelle. Gardez espoir.
0: J'espère sincèrement que ce podcast vous apportera de la valeur et si vous voulez aller plus loin, passer à l'étape supérieure de l'action, de la libération, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux Fabienne Bourriquer. Une dernière chose, gardez toujours à l'esprit que cette vérité est ma vision du moment que je vous partage qui peut évoluer dans le temps et qui n'est peut-être pas la vôtre. Alors, qui et à très bientôt!